0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》的毕芬。今天呢，我们有一位新朋友，他呢就是在这件事情上非常的专业，所以我们一定要请他来。他就是我们的汇丰投信，我们看到的资深副总裁蒋志安 Peter。Peter， 我们跟听众打声招呼
1: 。大家好，我是 Peter
0: 。谢谢 Peter 然后那 Peter， 我们知道这个。汇丰金融集团呢、啊，它有非常多专业的人士，所以你在里面做的事情，我刚刚跟听众介绍你的专业，到底是哪里？透露一点点就好
1: 。是的，哇，大家好，我是 Peter。那我现在在汇丰资产管理担任投资组合经理，那时间也超过十年。那我的专长是在海内外的一个全球股票的一个投资，所以在全球的股票市场，只要哪边好，都是我不会错过的一个选择。对
0: ，这个很有趣哈、哦。其实我们就想要跟 Peter 聊这个部分的，因为哈，我们觉得啊，这个全球市场既然是一个我们的节目叫全球市场观测嘛，所以我们一直都在谈美国啊、谈日本啊。其实这样真的有一点偏废。我们今天想要跟 Peter 挑战一下，我们想谈一下印度，就是印度这个市场呢。其实说真的，如果我今天走出台湾，如果我往南亚走，就是我们看到南亚。哦，印度真的是整个主宰整个市场，所以这个部分是您的专业
1: 。是哦，印度的投资对我来说其实是非常非常熟悉的，因为我担任投资组合经理超过十年的时间哦。那印度的股市从它还是这么小的时候，就开始看着它一路涨到今天这么大哦。所以待会或许在印度的股市投资当中，我可以再跟您分享更多我在过去十年对印度我在印度看到的以及我的经验是如何从印度从一个小小的幼苗涨到今天的一个水准。
0: 对啊，其实那个我们真的也还准备了蛮多问题，其实跟股市有一点关系哦。就是其实说说真的，印度这个市场啊，过去啊，不要说过去好了，应该是说这个中美贸易战到现在，大家都会会觉得说，哎，它是一个怎么说呢？好像看起来是“中国加一”这句话，真的是我们在我们在报道上面常常会用到。对，但是“中国加一”的时候，你就会觉得啊，它就是中国的替代品吗？可是你仔仔细细,细去看啊，其实现在的印度在做自己做自己。这个做自己的意思就是说，哎，我们看到我们，因为我们节目也请过呃，我们 Kony 来聊过，说，哎，我们看到第一支的 iPhone 十五是印度制造嘛？那我们那时候还说，哦，有一点咖咖喱味的印印度的 iPhone 手机。<是>所以这个部分，您您自己印象深刻怎么样？就是他从小朋友到现在成人
1: 。好，这边我觉得很有趣的议题，我们可以来聊一下。印度是中国加一。还是印度在做自己哦，所以如果我们从亚太地区的一个经济观察来看，我们可以从最早可以回溯到二战之后。怎么说？因为在二战之后呢，亚太地区第一个崛起的是谁？是日本
0: 。哦，二战之后。<对>嗯、那二
1: 战之后呢？因为日本从这个战后开始复苏，开始美元美国开始援助日本，所以日本是亚太地区第一个崛起的经济体。下一个是谁呢？亚洲四小龙，对，好，那我们会说亚洲四小龙是复制日本吗？还是四小龙是做自己？好、okay, ，有趣，有趣。这边我们可以想一下，好，那么亚洲四小龙之后，再下一个是谁？中国大陆，对 ，OK， 所以这个是亚太地区的经济崛起的一个顺序。所以刚,刚谈到了印度是中国加一还是做自己？我们可以把它看成是印度。正在复制中国崛起的一个机会或者是方式，所以我们可以这样去思考说，其实一路从印呃更正，从日本啊、亚洲四小龙啊，甚至说中国大陆，那么下一个在印太地区崛起的经济体就会是印度，所以它是一个做自己的经济体啊、呃。如果把它想成中国加一，那或许比较渺小了。那把它想成印度是全新崛起的经济体，那我们这是全然不同的一个思考
0: 。懂我懂了，所以其实我我我我我们在做在想这一集我们到底要聊什么的时候啊，我们当然要做一点功课嘛。那那时候我们同事也在跟我们讲说啊，现在到处都是印度的讯息。那我就想说。啊，因为我刚好就是刚刚从南亚回来啊，那我就想说，谈印度有什么不行？因为印度基本上就是一个，你看它现在第一间的 iPhone， 呃，我们看到的 Apple Store 出来了，实体的，我们看到第一支真正印度做的，我们看到我们的科技业去印度，那更不用说了。我其实十年前我也都是去印度做他们 ICT 整个产业的发展。那我想说，为什么我们真的不能只是说它是？中国加一，而是说他现在正在复制。所以我 Peter， 你讲这句话，我觉得是一个很大的、很大的。呃，这个让大家觉得这是一个 impressive， 要醒过来。所以，那如果这样说的话，你自己本身啊，好，我们现在回到你的工作，你如果这十年都在看这个印度，哪一些事情让你最 impressive？ 然后一句话或者一件是一个小故事，就让我们的听众听
1: 懂了。好，这个问题很有趣。我刚刚有谈到说，今年开了第印度哦，开了第一家的 iPhone 的直营店哦，那这人潮一定是大排长龙，这肯定是没有问题的。还有刚才。谈。到第一支 iPhone 15是印度制的啊、哦，那么其实我对过去十年哦，中国大陆跟印度的变化，其实我是很印象很深刻的哦，因为约莫在十年前吧，一三年的时候，那那个时候我因为工作的关系，我常到中国大陆上海去出差、啊，在那个时候，如果我们到外滩或者到这个陆家嘴。那个时候，我记得、哦、下班的时候，酒吧到处都是人，而且很多就是白人啊，外派人士都到中中国大陆去工作了，这是十年前的一个盛况。那么十年后，其实在上海哦，酒吧的人数呢，已经没有十年前那么多了。反过来，这十年印度变化的很快，因为十年前我跟大家分享一下，印度的首都新德里。每天都还会停电或跳电，你相信吗？十年前印度连首都每天都还会跳电哦。那十年后呢？印度的基础建设已经做好了。那现在我们在印度首都新德里，每天下班你要去酒吧喝一杯酒，很抱歉，你一定要先一个礼拜前预定一个位置，否则你下班去你是喝不到酒的。这就是十年来中国大陆跟印度最明显的一个变化。
0: 哇，这个差异真的很大，这个、差异真的很大。这个其实真的说，其实我们常常会觉得说啊，印度好像那个比较穷啊，比较什么什么。这停电这件事，我相信哦、啊，就是十年前。<对>那其实我们也知道，那个刚好最近。呃，我们节目录的这个时间大概就是印度的排灯节，这些排灯节是有一点，人家会说是印度的印度印度教这个重要的传统节日嘛。那这个部分，我其实很惊讶的一件事情是，台湾也有排灯节的节庆哦，他们真的就在大道城就办了一个活动，那一天真是人山人海。然后我就突然想，啊，台湾有这么多跟印度相关的，他们
1: 家族是印度人吗？
0: 不是哎、欸，其实很多是，比如说做印度的市场的生意，或是我们看到他可能在印度创业，我都有看到，或是我们当然有我们自己同业是派印度的，所以我相信这个印度市场其实，在台湾呢、啊，它真的是越来越明确，就是说这个印度在做自己的过程呢、啊，我们真的要开始好好的去迎接这个印度这个经济复制中国当年成长的一个过程
1: 。对，所以刚刚谈到一个重点，就是说，为什么第一支的 iPhone 15会是印度制？因为在十年前，刚刚谈到，印度每天都会停电或跳电，以一个先进的科技制成，它是没有办法容许它的工厂会跳电，因为一旦跳电，现在这个作业它会全部。那个高阶的科技会坏坏会坏掉，对。可是十年后呢？印度的基础建设甚至电力设施都已经开始做好了，所以我们会看到很多不止欧美的厂商，甚至说 iPhone 的组装厂。甚至说特斯拉他们都要开始前进印度设厂了。那为什么会在这样大的转变？就是过去十年，这个、在莫迪的主政之下，印度的基础建设基本上已经完备了，而且也可以达到这个专业代工的一个水准
0: 。对啊，如果我们说哎 ，ICT， 因为我们这样长期观察台湾的市场，就比较熟悉科技业嘛。哎，其实还有另外一个，我看 n f v i 我常常看印度电影。对。印度电影，而且我其实看上印度电影相关的或是影剧节目，其实我是在飞机上养成那个习惯，我就总觉得我不习惯台湾的电视都是很非常的，你知道吗？就是要么日本啊，韩国啊，所以这个电影他们在那边是非常的流行吧
1: 。是，所印度的宝莱坞应该是目前世界上仅次于好莱坞电影产量。甚至说整个市值第二大的一个国家，那所以当然他们透过这个好莱坞做过做了大量的文化输出。那么其实我觉得有印度有个很重要的优势是其他新兴市场比较难去替代的，就是印度除了大量的人口以外，在一个很大的重点是印度人讲英文。嗯，这是印度在发展全球供应链的一个很大的一个优势
0: 。懂懂懂。我记得有一个电影，他在谈那个外包市场，他<对>他讲的那个电影，我今有一点忘记他的名字，他其实应该就是美国跟印度合作的，他也是就是抓住这个重点，他就说，哎，白天的美国的会计师他做完那些账，他需要有人整理，他就发包给印度，所以他这个美国会计师去睡觉的时候，这个印度人就全部把它做好，所以他早上醒来的时候，那个所有账都做好了，那就是因为他们都讲英文嘛，他没有他没有任何的障碍。所以你看，我也是透过电影认识啊，原来印度这个英文环境
1: 是。所以印度把英把英文当成他们的一般性的语言，让印度在第一波参与全球供应链的时候，就是用这一英文的优势，然后去成为全球的这个成本中心。我们一般叫做 c o s t center， 但是成本中心其实有很大部分也是像你讲说，第一个他讲英文。第二个呢，它可以有失去的优势，就是、说，哎，欧美人在睡觉的时候，那我们把东西外包给印度人，那我们在欧美人在睡觉的时候，印度人就把它完成了。因为虽然他们有时差，但是刚刚好可以让他的工作持续接下去。以外，他还能够用英文跟对方沟通。那这个优点，其实，在亚太地区，我们如果用中国都来中国大陆或台湾来做比较，其实。中国大陆和台湾就不具这样的优势哦，所以刚谈到印度的英文的优势，就体现在它的文化输出，它的宝莱坞，甚至说它透过它的这个成本优势、英文优势跟时差优势，成为欧美许多这一个企业的成本中心哦。这个是早期印度透过这个优势去参与全球的一个方式
0: 。对啊，所以如果这样说的话，其实有还蛮多。那个记者同事会跟我说：“啊、哦，我跟你讲，他讲那印度英文听不懂。”然后我就想说：“哦，那你显显然没有听过欧洲英文，没听过日本英文，没听过北欧英文，或是更多的新加坡英文嘛？”所以其实我觉得，其实只要是英文，就是你说的 paper s 是英文，你在说话沟通上面，其实就已经帮助这个经济体它跟对外的一个互动嘛。我觉得这个其实已经很重要。然后另外一个部分也是我我觉得很有趣。刚刚 Peter， 你一开始就在谈，就说：“哎，你从从那个印度股市还很小的时候，你就开始关注。其实我必须要讲一件事，就是我们家人的这个那个投资型保单里面有印度股票、哦，很有趣哦。它几乎是十年来都是这一个股这一张这一这一个部位的保护伞，就是你永远发现它都是正数，而且都是很漂亮的正数。这到底发生什么事
1: ？好，所以这个很有趣的一个问题。这因为刚刚谈到在做投资组合经理已经超过十年了。那么我可以跟各各位听众稍微回顾一下，就是说，其实如果我们通常投资印度股市啊，我们会看的是印度的一个叫 S E N S E X， 我们叫做 Sensex 指数哦。那么它在二零零八金融海啸之前的高点是两万三千点。那么十年前我开始在推广印度的时候，那个时候破新高来到三万点。那个时候，客户会问我说：“哎、欸、，Peter， 印度已经创新高了，还要再买吗？你想想看，如果我告诉你金融海啸前的高点是两万三，现在三万点，你还会买吗？一定很小心哦。你会很小心，对不对？对。结果后来涨到四万点，四万点，客户又还是问说 ，Peter 又创新高四万点还要买吗？结果现在几点？你猜猜看？四万五。”现在已经六万五千点。天哪，难怪两倍喽！对，从甚至对两倍以上两倍以上，所以这样的一个股市的表现就会反映到：哎，你对这个投资上面的感觉，我这个保单里面有印度股票，我长期投资，哎，为什么你会感受到它好像一直都在涨，很少在跌？其实大概过去十年是一个表现非常非常好的一个水准。而且也是从这个两千年金砖四国这四个国家这个名词出来之后，它是唯一一个持续创新高的一个国家哦，在金砖四国里面，所以我们一直以来都认为印度是一个非常好的一个投资区域。但所有的投资人永远都在问：印度创新高了，我还要投吗？所以过去十年来，这句我已经听了不下。五几百次了、哦，但它就是一直创新高，你能怎么办？
0: 这个比我们看到现在日本真的是还是更 exciting 哦，真的觉得，其实真的是，我觉得真的就是我说我们的节目啊，就是全球观测，真的就是要帮我们的听众去打开眼睛，你把它张大你耳朵，你去看看全世界，其实非常多非常多有趣的市场。其实像印度股市啊，我就看到一个很有趣的故事啊，那个故事就是我们刚刚节目是讲排灯节嘛，就是他们印度很重要的传统节日。他们呢，在排灯节的时候，因为是大家都要去庆祝嘛，所以他们的上市公司就会停止交易。可是他们只有一天，他们会有一天呢开了一个小时，会有一个特别交易。他那个要做什么呢？他们其实要庆祝这个，就是为这个排灯节的有一个叫财富女神，她叫 Lakshmi。他就是要让他来谢谢他，他就是要财富女神哦，嗯、所以我就觉得哇，那这个国家真的又有文化，又有价值，又有股市，又有，哎、欸，我们现在看的产业真的是真的很特别
1: 。对，所以其实你看，你投资印度十年，印度就是你的财富女神
0: 啊、哦，印度就是你的财富女神。哎<笑>、欸，可是那如果我们在看印度的产业呢？我们怎么样知道？像我们知道台股有什么，你看 ICT 啊这些，我们都有知道这个。护国神山，他们也有吗
1: ？所以，如果我们详细的去看印度的投资哦，它有一些产业是比较有趣的。第一个，其实印度除了最大的金融产业以外，它第二大的产业其实是科技。哦、嗯，那这一点其实是特别的，因为在全球只有少数几个国家能够发展好的科技产业。那我们想象一下，美国、台湾。那这些有科技产业的国家股市都表现怎么样？都特别好。对，所以印度的第二大产业是科技。那这个其实印度有非常大的人才，他们的这个科技或数学都非常好。那他刚,刚有谈到，就是印度最早去参与全球供应链是用什么方式？是用科技以及英文的优势作为。欧美这些科技大厂的成本中心，甚至说很多写程序的这个工程师都是印度人，所以他们最早是透过这样的方式去赚取大量的外汇存底哦，所以某些方面，印度的科技也是他们的。护国神山之一，
0: 懂懂，所以这很少看到，真的是有一个跟台湾类似的股市是用科技当做核心嘛？對,对，除了我们看美国的 Nasdaq 这样子是
1: 。是，那再来印度还有一个很有趣的产业啊、哦，如果有一部中国大陆电影叫做《我不是药神》，嗯、<哼>哦，那当这部电影呢，其实就演就是说印度呢是全球。最大的学名药出口国哦，那这个可能有一些药呢，在可能中国大陆的时候，它卖的比较贵。那那個部电影就是在演说，有一个人去印度把这个药，他可能自己进口进来，然后这个就是很便宜的价格啊，卖给这些病友。那这部电影其实演的就是说，其实印度在学名药的制造、生产甚至出口是非常。发达而且是做得非常好的一个国家哦，所以它全球最大学民要出口国，它当然主要就是出口到一些东南亚或者是中南美洲或者是非洲地区。那当然这些比较便宜的学民要可以想象一下，如果原本用正正版的药，当然是一定是比较贵的。可是当我们这个。专利过期之后，那么其实它透过选民药，其实药效一样。那有一些这个国家的人呢，他们买不起正常的药，其实透过选民药，他们还是可以获得很好的治疗。所以基本上印度的投资，大家都可以看到一个工资叫太阳药业。那其实它就是印度最大的药厂哦。所以我觉得科技还有选民药这两个大概都会是印度呢投资。比较特别的一个区块
0: 。对啊，其实我您说学民药这件事情啊，大家可以听众听一下，就是学民药就是专利权过了，可是它还是实际上被需要。那其实这个就跟科学有很多相关嘛。那我就知道台湾有非常多印度人都在中研院大学里面，他就是非常的聪明。所以印度人人多有个好处，是不是？他们聪明的人就容易。被选出来是精英嘛，所以大家也不要只想说啊，他们什么的贫富差距啊，其实他们真的是聪明，聪明到不行。像我们说的英国的英国，我们看到英国现在的首英国的首相，他们家就是他们的岳父，就是就是我们看到印度的 Infosys 嘛，对不对？對是就是岳岳父家，所以你看他们又可以培养出这么好的人才。家里对于整个印度的产业发展又这么重要，那我就觉得说，其实如果是这样，我们真的应该要好好关心一下这个。我们看起来好像有一点遥远，可是其实是真的，它有一个正在起步，正在也不能起步。Peter， 你已经讲十年，每年都在创新高，你现在再不关关心，可能过未来十年你还是有错失。是
1: 改变正在发生的市场。那么，其实印度的现在的一个市场，它体现了一个新兴市场要进的一个过程哦。我们看一下，我们在台湾的这个支付系统，我们可能还是有很多不同家哦，可能来、like、配啊，各种配。那我们要要付款的时候，其实不同家它是对啊，就不收的，不对不对？<笑>可是，在新兴市场的快速发展过程当中，它会跳过。银行的设立，因为我们如果去开一个银行的分行，它花很多钱跟人力去设置。可我们看一个最跟我们最近的例子，中国大陆它发展了什么？支付宝系统，对嗯、所以手机的这个支付呢，就是让中国大陆在金融体系上快速的要进跟欧美一样。现在无论是在非洲大陆或是印度，其实他们的支付系统都已经跳过了设银行的这个做法，他们每个人都只要用手机都可以开个账户，也不限哪一家手机都可以直接汇款。所以印度的改变是现在正在发生的一个事情。
0: 对，其实大家可以想一下，台湾的外商银行有两家是很注意，原来就在银行上面，嗯、更不用说现在汇丰他们在印度呢。其实这很重要，就是他认为那个市场才是他的。在中国以外，因为中国限制太多了，所以他们就会在印度上面，有很多金融领域的印度籍的人，那个很厉害的人嘛。嗯、所以他们在印度市场是生根很快，而且他们真的就是在发展他们的行动银行嘛。是
1: ，所以我常常在说，有人问我说：“哎 ，Peter， 你怎么看印度？”其实我觉得怎么看印度很简单，我们二十年前怎么看中国大陆，我们现在就怎么看印度。我们回想一下，二十年前刚。比较开放的时候，很多台湾的银行去印度设点，对不对？嗯。那那时候做放款，为什么？因为中国大陆利率比较高，嗯、台湾比较低，嗯、放款的利差嘛。那现在，大家可能要多去跑跑去哪里？刚谈到的印度嘛，跑到印度,到印度为什么？因为印度可能刮光定存利率就有六七趴了啊，那我们定存率还是一两趴嘛，所以到印度放款就可以赚到利差。所以这就是一个很鲜明的例子，就是二十年前我们台湾到大陆做什么？二十年后，我们台湾一样去印度会做一样的事情
0: 。了解。那如果我们没有耐心等二十年后，我们怎么看二零二四？所以 Peter， 你觉得二零二四的印度我怎么样去准备嘞
1: ？好，二零二四的印度怎么看哦？那么，其实我们回头看一下过去几年的市场哦，像二零二二年，大家一定都很辛苦。为什么？因为俄乌战争，美国央行快速的升息，让整个市场的表现的不是太好。那二零二三年，也就是今年，今年股市表现怎么样
0: ？乱七八糟。<笑>可能会
1: 感觉好一点，为什么？因为今年有一个题材叫做 AI，、哦、所以因为科技 AI 科技好，台股就好。但其实除了这个科技以外，其他的市场表现还是非常平淡的、哦。所以我觉得。在全球的投资市场休息了可能二二三年之后呢，那二四年，如果美国联总会升息到了顶点，那么我们认为明年市场或许会走得比较顺一点。当然，这是短线上我们的看法。可如果我们就一个更长期的来看，其实我们把二零二三年认定为是印度崛起的第一年。哦，就是从这一年开始，外资开始加码投资印度 ，Apple 实体店开了第一家、嗯、哦，所以二一样的道理，二十年前我们怎么看中国崛起，然后整个这个 GDP 啊财富翻倍，二十年后二零二三年的今年就是印度崛起的第一年，所以展望明年，我觉得如果美国升息到顶点了。整个股市或许都会好一点，但如果我们刚谈到您的投资型保单是长期投资的话，我觉得现在把印度放到投资组合里面放个十年，或许十年后还有复机会复制过去十年一样好的一个表现
0: 。哦，理解。所以，呃，我我觉得这个给给大家一个很好的中固哈。其实真的说，呃，第一个我觉得我们今天谈谈的这个印度，其实是要让。我们的在台湾，就是我们在地理上已经距离印度有一点远，那大家就会比较怀疑、不熟悉或疏离。然后呢，我个人其实很希望我们在印度的这个成分在台湾市场能够多一点，因为我知道最近大家都在谈什么印度移工啊，或者什么印度其实各式各式各样。有时候我会觉得这种话题也是一个正正反反，因为也是提醒我们，在市场在市场上，在台湾的市场上，还有一个我们以前很少碰到的。嗯，那。另外一个部分就是，其实我还蛮喜欢印度的东西，我喜欢吃印度的 laksa， 它的那个 masala tea， 然后台湾吃不到真正好的，然后像我的衣服，今天特别穿的，我在印度买的衣服，我就觉得我没有办法在台湾买到，那我就觉得说，如果我们在未来真的慢慢的，大家越来越能够熟悉，也知道说这些的部分，我们越来越欢迎在台湾市场。那我们也可以，因为从二零二三第一个印度年开始，我们来看看未来二十年是不是可以继续复制
1: 。是没有没有问题，所以我觉得一个很好的指标，这个跟各位听众朋友分享一下。因为明年二零二四是印度的总理大选。Oh. 那莫迪呢？其实在位已经两任十年了，但是因为他们是总理制，所以其实莫迪是可以继续做下去的，因为他们是就是内阁制嘛，哦，所以。印度的总理莫迪在过去十年其实做得非常非常好，做了很多的改革，像是废钞啊，还有很多税务的改革都非常好，让很多原本外资裹足不前的税制，他都统一了。所以在明年选完之后，普遍普遍认为莫迪会继续连任，所以至少我们认为下个五年，如果莫迪还应该会再继续做五年，我们至少认为至少下个五年。还是莫迪，印度应该会继续往前高歌前进
0: 。理解，今天非常谢谢 Peter 哦，让我们可以增加这个印度的知识。我们也知道他们的传统的节庆，然后我们很高兴他们有一个财富女神，那能够让大家可以理解整个印度在往前走。他不管在文化，或者在他们的产业，还有我们有很多的专业的知识。所以你看，这个我们刚刚有聊到一个部分，就是哎，我怎么样在地看汇丰？这是用在地看印度市场吧
1: ？是啊、哦，所以。刚谈到在地观点，我觉得这是一个很重要的投资概念，因为通常一个国家的股市，当地人一定是最懂的。嗯哼，哦，那就像台股，如果台湾的基金经营一定超越比外国好，这是肯定的，哦、一样。印度股市谁抄的好？一定是印度人抄的最好。那像其实我们汇丰投信的印度股票基金，我们是一九九六年就成立了，非常非常早。在台湾，你很少找到比这一支还要资深的一个基金。那我们的基金经理人 s a n j e f f 他从一九九六年就担任基金经理人至今，从来没有换过哦。所以在整个台湾的印度股票投资界呢，他、哦、是唯一一个。呃，从九六年到现在都没有换过的印度股票老司机，所以第一个，我们是肯定是在地观点没有问题。第二个，我们在今年也并购了印度当地一家非常大的资产管理公司，叫 LNT。那这也是我们代表我们汇丰资产管理的集团的一个看法。我们加码投资印度，买下一个更大的这个资产管理到我们旗下。代表我们持续看到印度未来的五到十年，甚至二十年长期的发展啊，所以这个就是我们的在地观点。
0: 哇塞，所以汇丰都。加码的，那我们怎么不跟进呢？对不对？<笑>所以真的，我们很谢谢 Peter 今天让我们可以得到印度市场的知识。然后我们也希望我们的市场观测站的听众朋友要持续听，因为我们真的带大家去看世界，然后我们可以了解全球市场到底怎么样去仔细的观察它，然后得到我们应该有的财富。谢谢 Peter， 谢谢。好，市场观测站的听众朋友，那我们下周见喽，拜拜，拜
1: 拜。